0: A apresentadora famosa descreveu bater em mulher como paraibada. A influencer carioca disse que baianada é algo cafona. Na novela, o gaúcho força um sotaque baiano para representar um cearense. A cantora diz no reality show que em Curitiba as pessoas são educadinhas. Já na Paraíba, é diferente, né? No dia a dia, ouvimos esses e outros absurdos como... Dizem que toda a nordestina é fogosa. Nordestinos são preguiçosos. O Nordeste atrasa o Brasil. O seu sotaque é tão engraçado. Da Bahia para cima é tudo igual. Nossa, você nem parece nordestina. Como se fosse um elogio. Até quando vamos fingir que palavras não têm poder? Que não carregam preconceitos e opressão? E esses preconceitos muitas vezes são precedidos de ignorância, dessa mania bizarra de exotizar o outro, torná-lo raso, pequeno, igual o bastante para caber numa caixinha estereotipada. Nem todo mundo que tem preconceito contra nordestinos sabe disso, só que consumiu um nordeste caricato e unidimensional desde sempre. E por isso que na primeira temporada do meu novo podcast, venho aqui com outras bruxas nordestinas, debater e reimaginar novas nordestinidades. Múltiplas e potentes. Eu sou Clara Fagundes, sergipana, Pana, futurologista e comunicóloga, e esse é o meu podcast. Olá, bruxas! No episódio de hoje, vamos bater um papo sobre o que não dizer uma nordestina, quais são os estereótipos do Nordeste que precisamos combater. Como não ser preconceituoso, mesmo sem querer? Estamos aqui com lua maravilhosa e eu vou começar agradecendo, né? Muito obrigada por estar aqui. Se apresente, fale pra gente quem você é.
1: Ai, obrigada pelo convite, Clara. Eu também estou muito feliz de estar aqui. Gosto muito de você, do seu conteúdo, do trabalho que você faz na internet e acho muito necessário. Eu sou a Lua, eu sou cearense, mas sou um pouquinho potiguar também, porque eu vivi uma boa parte da minha vida no Ceará e uma boa parte da minha vida no Rio Grande do Norte, em Natal. Então, esses são os meus dois lugares afetivos, as minhas raízes. Fora isso, eu sou escritora, sou criadora, sou terapeuta sexual, especialista em sexualidade e psicologia positiva. Então, falo de coisas suculentas. <risos>
0: maravilhosa gente, super recomendo conhecer Lua, vou deixar o arroba dela em todos os lugares, vocês sabem Lua, qual a coisa mais desagradável que você já ouviu por ser nordestina?
1: Olha a gente, acho que toda nordestina tem uma coleçãozinha, né, principalmente as nordestinas que saem do Nordeste. Então, eu tenho uma série de coisas que eu posso te contar. Mas, em resumo, já morei em São Paulo. Então, em São Paulo, o povo fala muito baiano e baianada como uma coisa ruim. Eu ia pro Rio... Quando eu morava em São Paulo, teve uma época que eu ia pro Rio todo mês atender, como terapeuta tântrica. Nessas idas e vindas, eu ouvi muita gente falando Paraíba como um xingamento. Ah, esses Paraíbas... E eu ficava horrorizada, porque eu também morei na Paraíba um tempo... Então, são uma série de preconceitos, a gente pode passar por essas, essas memórias, se você quiser.
0: Ah, eu acho maravilhoso, eu vou, vou puxar uma, uma memória que eu tenho muito específica, assim, aí você conta uma e depois a gente entra no que eu chamo de categorização de absurdos, porque eu, tipo, eu juntei <risos> as várias frases que já ouvi, em algumas categorias, mas antes vamos pro, pro pessoal, né, uma, uma historinha. Eu já contei isso no YouTube, mas muita gente nem me acompanhava na época do YouTube, então vou contar de novo aqui no podcast, que foi uma reunião de trabalho há alguns anos que eu tive, bem num período de eleição. Lu, eu não sei se você estava aqui no período de eleição, mas fica intenso o negócio. Eu tava nessa reunião de trabalho, duas pessoas na minha frente que não trabalhavam diretamente comigo, mas muito me conheciam, assim, na mesma equipe, falando sobre como nordestinos não sabiam votar, como nordestinos eram burros, assim, na minha frente. E aí, quem tava ao redor, já me conhecia, né, tava só me olhando. Porque eu não tendo a deixar as pessoas passarem lesas sabe? Assim, quando certas coisas acontecem, é, eu faço as pessoas ficarem desconfortáveis. E aí, todo mundo já sabia que isso ia acontecer em algum momento, né? Eles estavam ali conversando e alto. Tavam, não estavam escondendo. E eu só ouvindo. Aí, quando eles pararam um pouquinho, eu falei... Mas você sabe que eu sou nordestina, né, fulano? Aí ele vira na cara dura. Nem tremeu, entendeu? Mas você é diferente. Aí <risos> eu tipo assim... Mas é diferente... Como? Exatamente. Ah, porque você tá aqui, você é isso, você é aquilo, você é da USP. Enfim, me elogiando ali que naquele lugar não era um elogio, né? Todo mundo que já passou por uma situação semelhante sabe que isso não é um elogio. Daí eu esperei ele falar e respondi. Ah, entendi. Então, eu sou diferente porque eu sou inteligente, mas a minha família não os meus amigos, não todo mundo que eu admiro, que eu conheço, não e aí foi que ele começou, né entendeu ali que, que não tava bom pra ele mais, mas não pediu desculpa, ficou meio nesse discurso ali do tipo ah, mas não era com você, é uma situação é, específica e aí a reunião começou mas ficou essa torta de climão servida para todos, todo mundo olhando feio pra é ele, que, né, Ainda o bem. bonitão os bonitões dois estavam na minha frente, xingando nordestinos, mas, putz, mas você é diferente, você não pode se
1: ofender, né é tipo o machista que chega pra você e diz, mas você não é como as outras Ai, sim. <risos> é, é o Obrigada. mesmo nível de absurdo e muito engraçado, né, porque ele falou isso que nordestino não sabe voltar, mas e aí né? Qual foi a região do Nordeste que não elegeu Bolsonaro? Fica aí essa pergunta, né, pessoal? <risos> então, se dependesse da gente, a gente não, se... não teria esse traste genocida enquanto presidente do país. Eu
0: acho que, historicamente, o nordestino não sabe votar. <risos>
1: Eu tenho várias lembranças, né, como eu falei. Mas assim, se eu for tentar ir bem pro começo, eu acho que a primeira noção que eu tive de que existia preconceito contra nordestinas foi quando eu fui passar férias em Florianópolis com os primos meus que eu tenho, que são originariamente do Ceará, mas que moram lá há muito tempo. E eu tinha uns 13, 14 anos. E eu lembro que em algum dia da viagem eles me levaram pra comer pizza com os amigos dele e todo mundo começou a frescar com o meu sotaque. Frescar? Pra quem não é nordestino, quem não é cearense frescar no Ceará é tipo tirar onda, zoar e eu fiquei meio absurda, porque pra mim o sotaque deles também era muito diferente, só que eu não tava mangando, eu não tava frescando eu não tava tirando onda do sotaque deles mas era assim uma mesa, tirando onda do meu sotaque, e eu tinha 13, 14 anos não sabia de nada, fiquei me sentindo diminuída, mas não soube dizer porquê e onde que isso tocava mais tarde, eu lembro que na época que eu morava na Paraíba, olha só como os preconceitos são, Eles na escola e aí ia ter uma daquelas olimpíadas, sabe de sei lá de que, matemática, física e aí tinha uma professora minha que tava no comitê que recebia os alunos de outros estados ela chegou na sala indignada porque simplesmente tinha chegado um ônibus de São Paulo e um dos alunos tinha levado um galão de água pra não Eu passar tenho. sede no Nordeste, na Paraíba nossa um galão de água, tipo... Minha gente, pelo amor de Deus, era escola particular, inclusive, sabe? Tipo, não, querido! Nossa, eu tenho uma história muito
0: parecida com essa. Um, um colega também paulista chegou... E assim, ele era mais velho, ele tinha uns 15 anos já, 16 anos na época. E ele ficou muito impressionado que tinha bebedouro na, na escola... Tipo assim, nossa, mas aqui tem bebedouro. Eu pensei que não, não tinha água, entendeu? Não, não tinha água disponível <risos> assim. É. E aí eu lembro que eu perguntei pra ele: mas o que, que você imaginava vindo pra uma escola na capital de Sergipe? E, e uma escola famosa, né? Uma escola bem vista aqui no estado. E daí ele, ele descreveu, sabe aqueles filmes de faroeste que tem, sei lá, a, a bolinha girando no horizonte tal? Eu fiquei, meu Deus, mas você tá no litoral, você não tá nem no sertão, entendeu? É, é realmente muito desconectado da realidade.
1: Sabe que depois, mais velha, na universidade já, eu tava fazendo uma peça de teatro, tinha um grupo de teatro antes de eu virar terapeuta, criar meus cursos sobre sexualidade, prazer, eu era atriz. E aí, estava eu na universidade montando uma peça e a gente convidou, porque a gente queria fazer uma peça que trouxesse elementos históricos de Natal. E aí, a gente convidou um professor muito renomado de história, que é o professor do Ruval, é, lá da UFC para dar para a gente uma consultoria histórica sobre a cidade de Natal. E o Durval, ele escreveu, não sei se foi a dissertação dele ou tese, alguma coisa assim, que se chama A Invenção do Nordeste. Não sei se você já Sim. leu.
0: Inclusive, a minha indicação de hoje da lição de casa, siga em frente, eu adoro.
1: Pronto. E aí, ele... Ai, o professor Durval é maravilhoso. A pesquisa dele é gigantesca, mas um resumo, assim, que ficou comigo, que ele fala da invenção do Nordeste, né? Que talvez o Nordeste, mais do que qualquer outro estado do Brasil, ele tem uma série de estereótipos e preconceitos. E essa imagem do Nordeste, essa imagem caricata do Nordeste, pobre, analfabeto, coitadinho, serviu muito às oligarquias e aos as pessoas no poder, porque tinha essa imagem do ai nordeste coitadinho, enviava renda, enviava investimento e a galera corrupta, né, os, os brancos no poder, os homens brancos no poder embolsavam essa grana. Então, o quanto tinha também um interesse sórdido e político por trás dessa imagem caricata que não faz jus a beleza, a complexidade do Nordeste, né? Que não é uma coisa só, que é uma série de culturas, nove estados vibrantes e lindos. Verdade. Nossa, esse livro abriu tanto
0: a minha mente, assim, e ele, inclusive, foi entrevistado pro Outubro Nordestino, em breve terá vídeo com ele respondendo por que o preconceito contra nordestinos existe, e para mim isso foi muito marcante, também pelo fato de as oligarquias se beneficiarem, não só pela corrupção, mas pela ideia de que elas eram as mais poderosas de uma região, então, tipo, ah, o resto do Brasil tava entrando ali na industrialização, tava mudando de rota, chegando mais próximo do futuro, né? Se conectando à tecnologia. E os poderes do Nordeste não queriam isso, queriam continuar né, na agropecuária, queriam continuar no passado. E daí eles inventaram a ideia dessa, dessa região, como mais do que só geográfica, para manter o poder, para tipo, ah, a gente não é mais um, o mais poderoso do país, mas nessa região nós somos os mais poderosos. E como essa ideia do, do Nordeste estereotipado ainda segue sendo reforçada por nordestinos. De tempos em tempos, a gente vê algumas personalidades nordestinas lá firmes e fortes, no chapéu de cangaceiro, no, na seca, no sertão, na tristeza. E claro que isso faz parte da nossa região, né? Não dá para ignorar, mas tá longe de resumir o Nordeste, né? O Nordeste tem polo tecnológico, né? O Nordeste tá na frente em pesquisas. O Nordeste, os, os candidatos nordestinos brilham quando tem vestibular, quando tem concurso. Por quê? É porque a, a educação é atrasada e nós somos milagreiros? Não, tem muita coisa no, no Nordeste que deveria estar sendo ensinada pro resto do país. Acho muito massa você ter entrado nessa, nesse, nesse ponto porque realmente é uma discussão a ser feita, né? Inclusive, por nós, eu acho que a, a, o meu intuito com o Outubro Nordestino é isso: é criar novas ideias de Nordeste, né? De nordestinidade tirar desse unidimensional, tirar dessa imagem do, do coitadinho, né? E trazer para outras mais potentes
1: que também tem tudo a ver
0: com, com a nossa história. E essa
1: coisa que você falou da questão da educação, né? Então eu sou pós-graduada em psicologia positiva e quando eu tava fazendo essa pós, é, eu fiz na PUC do Rio Grande do Sul, ou seja, muitos professores gaúchos. E teve uma disciplina que era sobre educação positiva. Uma disciplina super interessante e aí a professora tava dando um dado de uma prova de não sei o que, não sei aonde que compararam resultados de alunos do Piauí e alunos do Sul. E ela falou assim, e vocês não vão acreditar, gente. Olha, se eu soubesse fazer um sotaque gaúcho, eu faria, mas eu não sei. <risos> vocês não vão acreditar, os alunos do Piauí tiveram um desempenho muito maior do que os alunos do Sul. E eu fiquei oh, assim, gente. por quê? Qual que é a surpresa? Por que a gente não vai acreditar? O que é que tem de tão absurdo nos alunos do Piauí terem um desempenho maior? E como eu sou cearense, o Ceará é um, um, um principalmente Fortaleza assim tem uma preocupação com, com educação assim tem uma loucura também lá em Fortaleza das escolas competindo por vaga no vestibular então, <risos> nossa então assim as escolas têm é, turma avançada então eu era da turma avançada da minha escola que era uma turma que a gente estudava assim o conteúdo inteiro do ensino médio nos dois primeiros anos para o terceiro ser só revisão era uma loucura assim, mas era, era um ensino muito pesado e punk e privilegiado, claro que eu tô falando aqui de escola particular que eu estudava mas o quanto é absurda isso é uma coisa que me incomoda muito essa ideia do nordestino ou da nordestina intelectualmente superior, como eu sou muito nerd muito estudiosa, eu fico puta eu fico puta, fico puta quando, assim, encontro, sabe, sudestino e sulista achando que o super sumo da intelectualidade tá, tá só ali. Eu penso muito quando
0: eu vim fazer FUVEST, eu entrei, tipo, num... Não era um cursinho, porque era só, tipo, duas semanas. Era um intensivo. Eu vim duas semanas antes da prova, né? E eu descobri que as pessoas não tinham estudado o que eu tinha estudado. Eu tinha estudado mais do que a, as pessoas em São Paulo. E elas estavam surpresas que eu tinha estudado o que era suficiente pra prova, entendeu? E eu tava assim, mas eu estudei bem mais do que isso, né? Essa, essa surpresa, realmente, é algo que não entendo. Principalmente depois que eu fui entender melhor a lógica do terceiro ano aqui que muita gente sequer passa no vestibular no terceiro ano, tipo a dia pra fazer um ano de cursinho, nossa, o terceiro ano é pra terminar a escola, depois vai para o vestibular, essa lógica não tem nada a ver com o que eu aprendi em Aracaju, assim, a gente tava lutando pra passar de primeira e, e pra muita gente não era nem a outra opção, assim, tanto que o ano depois do terceiro ano vira terceiro ano assistente, é assim você não conseguiu, entendeu? Você não conseguiu no terceiro ano, então você precisou ir pro o assistente, né? Então toda essa essa lógica da educação atrasada no Nordeste pode caber para algumas escolas, para algumas cidades, como caberia em qualquer região, né? Não algo regional. Agora vamos para categorizar os absurdos de algumas formas. Pra mim, a categoria número um é faltou nas aulas de geografia, que é aquele total desconhecimento do mapa do país. Então, por exemplo, no meu caso, acho que com o Ceará deve ser diferente, né? Porque Sergipe é pequenininho. Então, acho que muita gente nem sabe que é estado, que já é um problema. E aí eu falo, nossa, eu sou de Sergipe. Aí muita gente não sabe nem onde é, mas onde é isso? Onde fica? É, muita gente associa com capitais de outros estados, então já ouvi muito, nossa, eu amo o Salvador. Eu, tipo, e eu com isso, não sou da Bahia. Ou tipo, ai, você é de Aracaju? Nossa, faz tempo que eu não vou em Alagoas. E eu tipo assim, o que, que tem a ver, né? Essa é a categoria número um. Você já, já experienciou essa categoria?
1: Já. Eu lembro que uma vez eu fui para um encontro nacional dos estudantes de arte em Ouro Preto. Ou seja, Minas Gerais. E aí a gente ficou numa república, sabe? Ficou um grupinho hospedado na república. E aí o menino perguntou, ah, de onde vocês são? E a gente, ah, do Rio Grande do Norte. A gente tava vindo de Natal. Ele falou, ah, Rio Grande do Norte. É no Norte, né? E eu olhei assim pra cara dele. É um... Oh, Querido.
0: Não. <risos> Não. Vamos para a próxima categoria, essa é o que inclusive eu transformei em artigo depois, porque funciona para muitos preconceitos, muitos, que é o preconceito justificado, o que a pessoa faz, ela inventa algo para justificar o absurdo que ela está falando, então eu vou, vou dar um exemplo específico, Tava uma vez num salão, pintando as unhas num tempo longínquo pré-pandemia. E aí tinha uma mulher do meu lado falando sobre como ela foi pra, pra Salvador. E ela ficou com muito medo, muito medo lá em Salvador. Eu assim, hum, tá. É só, só ouvindo, né? Porque ela tava muito perto, ela tava conversando com a minha manicure. Então, ok. E aí ela foi explicar porque que ela tava com tanto medo. E ela falou que os caras em Salvador andam com peixeira. E pra quem não sabe o que é peixeira, é um facão de cortar peixe. Daí, porque todo mundo anda com peixeira, você não pode falar nada que dá briga. Rolou uma briga num restaurante que eu tava, depois que eu saí, e o cara deu uma facada no outro, por uma bobagem, assim. E eu fico... Eu fiquei até sem reação na hora, porque eu fiquei só é uma mentira tão deslavada, que é difícil até rebater, entendeu? Porque eu eu conheço o Salvador, eu sei que as pessoas não andam com peixeira, eu sei que as pessoas não são briguentas, muito pelo contrário, as pessoas de Salvador são extremamente calorosas, então a pessoa te desarma no, no seu argumento porque ela tá mentindo descaradamente, você não sabe que se quem tá falando mentiu ou quem falou pra essa pessoa mentiu então eu categorizo esta como preconceito justificado,
1: você já passou por essa também? Olha esses assim, muito elaborados não mas eu lembrei de uma história muito engraçada que não foi comigo, foi com uma das minhas melhores amigas, Paulinha, que é uma atriz maravilhosa, e a gente mudou pra São Paulo juntas. E aí, Paulinha começou a fazer uma peça em São Paulo, com uma companhia de teatros paulista, e era sobre Macunaíma. E aí, na, num dos ensaios... Tinha só Paulinha, que era, né, Potiguá. E num dos ensaios, o diretor paulista virou pra ela e falou Ô, oh, Paulinha, é maneira aí no seu sotaque, porque indígena não fala com sotaque do Nordeste. Ela olhou assim, sim, sim e fala com sotaque paulista. Porque <risos> <risos> todos os outros atores tinham sotaque paulista e eles não tava reclamando. Então é muito é muito absurdo, né? Eu acho que tem alguns, algumas pessoas, né? Por favor, se você não é uma das, dessas pessoas. Não se ofenda, não pegue a pulsa pra você. Mas tem pessoas do sudeste que acham que não tem sotaque, que acha que, é, que é aquela fala ali é o padrão, é o normal e o resto é que tem sotaque. O resto que é desviante da norma.
0: A gente falou isso no, no episódio anterior, a gente tava falando sobre sotaque, sotaque neutro, gíria e afins. E, e eu acho que tudo que envolve sotaque entra em outra categoria, que é a categoria do preconceito linguístico, né? Que que passa do sotaque, às vezes é também o jeito de falar, é o corrigir o imperativo, por exemplo, em São Paulo as pessoas falam, é, vem aqui, senta aqui, quando eu cheguei muita gente me corrigia, quando eu falava sente aqui, venha aqui, porque a pessoa achava que isso era grosseiro, né? O meu jeito de falar normal era visto como nossa, você na tá me dando uma ordem. Mas é um imperativo do dicionário, eu não tô inventando, entendeu? O imperativo no português é assim, vocês mudaram. Como é que vocês estão me corrigindo, né? E, e tudo que envolve isso, eu entro no, no preconceito linguístico. Vamos para a próxima categoria, que é a generalização estereotipada. E aí tem vários tons de generalização, né? Tem, como no caso que eu falei antes, ah, os baianos andam com peixeira, tem muita gente braba, tem muita gente briguenta, é, quando pensa no nordestino, pensa no sertanejo, que mora no sertão e passa fome. Essas generalizações que... São não só é, rasas, como às vezes ofensivas e demonstram que a pessoa não faz ideia do que ela tá falando. Por essa, você já passou...
1: Ah, com certeza. Eu acho que essas generalizações têm demais, né? Essa coisa do, 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 da preguiça, de achar que a gente é intelectualmente inferior, como eu já falei. Eu acho que isso é o que mais tá, né? Porque às vezes é um comentário, assim, bobinho, que passa e... Só, assim, o preconceito deu um oi e foi embora.
0: E aí, como a gente já ouviu outras vezes, a gente sabe de onde vem. Né? Porque às vezes parece super inocente Só que você foi a décima pessoa A falar aquilo, né? Então A gente padroniza essa, Essas frases, a gente entende O motivo delas, né? E a última Categoria que eu pensei foi a Ela ofensa, que é aquele elogio Que na verdade é uma ofensa. Por exemplo O nem parece nordestina que é tipo, nossa, mas você nem parece Nordestina. Essa você conhece Que eu sei que porque você mandou no, no vídeo Do
1: outubro nordestino. Sim Sim, com certeza. Já Experienciei isso. Principalmente, eu tenho que voltar nessa coisa da intelectualidade, né? De tipo assim, mas você tem mestrado? Como se não tivesse universidade no Nordeste pra você, sabe, fazer um mestrado e um doutorado. Sabe assim, esse, esse choque. E o meu sotaque, por exemplo, ele já. Eu sou cearense, né? Mas como eu morei muito tempo em Natal, eu sinto que o, o cearenseis deu uma amenizada e misturou ali com várias gírias de Natal mas eu ainda tenho um chiado que é muito do, do Ceará, né? Ceará não, Fortaleza, porque no interior, não. Fortaleza tem esse bom dia, em Natal é bom dia. E aí, algumas pessoas não conseguem reconhecer de onde é o meu sotaque. E a surpresa é meio assim, nossa, mas você é no Nordeste? Como se fosse ruim? É, por que você tá tão ah, surpresa? <risos>
0: Vamos entrar numa pergunta que eu acho ampla, mas que a gente vai tentar. É, por que você acha que o preconceito contra nordestinos existe? Eita!
1: Bom, para isso acho que a gente teria que voltar lá pro, <risos> pro Durbal, pro professor Durbal e ler a invenção do Nordeste, porque acho que tem um longo contexto histórico. Mas o que eu diria hoje é que a gente vive numa sociedade que é muito hierarquizada. E a gente entende muito das nossas relações num sentido de inferior superior, nesse né? binarismo que é muito limitado então, para as pessoas que se colocam nessa posição de superioridade, tem um prazer aí, tem um gozo em ser o superior e olhar para o outro e dizer, tadinho, ó, oh, analfabeto, coitado. Sabe? Inferior a mim. Então tem o gozo de quem ocupa e se coloca a posição de superioridade. E às vezes tem a interiorização do preconceito por parte da pessoa que é inferiorizada. Então é aquela pessoa que se sente inferior, que tem um complexo de inferioridade. E às vezes isso não é só individual, mas é um processo coletivo, é um processo social. Um grupo que é oprimido, que sofre preconceito, que é inferiorizado começa a ter esses próprios sentimentos de desvalorização e acreditar nessa mentira acreditar nessa narrativa que contaram então eu acho que isso é o porquê um dos porquês, o preconceito ainda persiste e isso eu observava até na escola, eu lembro que às vezes quando aparecia um, um aluno uma aluna, sabe, assim de São Paulo, essa pessoa já era tida como cool, legal descolada, só porque é de São Paulo tipo e eu já ficava muito revoltada porque eu conseguia perceber isso na escola, tipo, o que, é que essa pessoa tem além de ser de fora, não tem, sabe não tem nada, então então eu acho que tem esse sentimento esse complexo de inferioridade que a gente tem mesmo que combater e desconstruir, e eu acho que falas e conversas como essa que a gente está tendo, servem a esse propósito também né? nossa, eu concordo
0: plenamente e uma coisa que eu noto muito, que demonstra né, o, a inferioridade percebida por muitos nordestinos, é transformar os nossos produtos em nordestinos, tipo regionalizar, por exemplo uma artista de São Paulo Paulo faz um filme. Ah, então ele faz parte do cinema brasileiro sabe assim? E aí, quando é um paraibano, aí ele é do cinema nordestino, ele é do cinema regional e os próprios nordestinos fazem isso. Por quê? Porque o cinema paraibano é paraibano e o cinema paulista é nacional, né? Então tem essa regionalização que recorta a gente do resto do país, eu acho que isso muitos de nós fazemos também. E, e outra coisa que eu acho que tá muito intrínseca é racismo, né? Essa, essa visão do nordestino que é mexiça. É mais mestiça do que negra né então tem um apagamento indígena aí é uma associação ao que é indígena ao ao feio né então pegam coisas específicas do corpo nordestino da aparência nordestina que na verdade tá ali por causa da miscigenação né e não é feio é menor é pior então tem tem esse recorte claro de de racismo e de preconceito de apagamento indígena também e agora a gente já entrando na reta final deste episódio, como você acha que as pessoas podem evitar ser preconceituosas, mesmo que seja sem querer, o que elas podem pensar, assim, por exemplo, algo que eu acho que é uma boa dica, é entender que o nordestino é brasileiro, né, não, não separar o, o regional do, do nacional, porque hum, faz tudo parte, né? Então são recortes da brasilidade. Ou entender que não existe cara de nordestino. Isso não é nem elogiar, nem ofender, porque é uma coisa que não existe. E você, o que, é que você diria?
1: Eu diria que tudo começa com a educação. Eu acho que para combater todo e qualquer preconceito, racismo, machismo, tudo, a gente tem que se educar. E aí, quando eu falo a gente tem que se educar, é todo mundo. Porque não adianta, por exemplo, a gente fazer um podcast sobre nordestinidade e só a gente, nordestinas, escutar. Porque não diz respeito só a nós, porque a gente Tá dividido um país, a gente tá dividindo uma cultura, a gente vai sair de uma pandemia que as pessoas vão voltar a circular e você vai eventualmente conviver, encontrar, conhecer uma nordestina, um nordestino. Então eu acho que passa por esse processo de educação e de uma certa humildade no momento em que se você cair no preconceito, por exemplo, eu tenho uma amiga paulista que falou Amiga, eu falava baianada. E depois, quando elas... Se a percebeu do que ela estava falando, ela mesma se envergonhou do quanto aquilo era naturalizado. Então, acho que isso passa por um processo de humildade, de você perceber que você errou, que você reproduziu um preconceito, porque vivemos numa sociedade preconceituosa. E aí eu acho que não é sobre se culpar, sobre se martirizar, é sobre ok, agora eu vou fazer diferente e eu vou ajudar a educar outras pessoas. Então, isso eu acho importante, sabe? Essa
0: abertura pra mudança. Nossa, maravilhosa, eu concordo plenamente, é, eu recebo de tempos em tempos, tipo, nossa, eu tô morrendo de vergonha porque eu fazia isso, assim, e essa, essa não é a intenção, não é pra você morrer de vergonha, é realmente, se você fazia por ignorância, você não sabia, beleza, agora você não faz mais, e agora que você sabe, se alguém fizer perto de você, você vai falar, olha, isso não é massa, sabia que eu aprendi <risos> que isso é preconceituoso, por isso isso e isso, né, e a gente a gente vai formando essa, essa corrente de, de conhecimento e de empatia, né, também. Então, acho, concordo plenamente que seria massa que mais pessoas ouvissem, né, essas discussões, porque não adianta a gente falar sozinha também, né? A, a gente falar sobre isso entre nordestinas para nordestinas é importante, sim. Até porque muitas nordestinas se veem como menos... Menos do que paulistas, cariocas, gringas, gaúchas Enfim, então é, é uma discussão importante Mas não é a única que, que precisa existir, né? E aí, vamos para o último quadro deste podcast Deste episódio Que é a lição de casa Algo para vocês ouvirem, verem, lerem, seguirem Até o próximo episódio E eu vou perguntar para a Lua Quais são as
1: indicações dela? Eita <risos> Olha, não pensei A primeira coisa que me veio à mente Foi a invenção do Nordeste Do Durval comecei a assistir uma série na Netflix que tá me tocando bastante, não terminei ainda que é Made é, e fala sobre abuso e violência doméstica, sobre abuso psicológico e violência doméstica e é muito bem feita, é muito séria é um assunto que precisa ser debatido cada vez mais, mas ao mesmo tempo tem umas pequenas pitadas de comédia então é pesado mas vale muito a pena assistir e em alguns momentos não é tão pesado assim assista porque eu acho que é importante até pra gente entender o que é abuso e em quantos níveis o abuso, sabe, se revela
0: uma ótima indicação, não vi ainda porque não sei se estou pronta, eu nesse, nesse período de pandemia, eu tenho evitado coisas muito pesadas, eu acho que eu já tô no, no meu limite de esforço emocional, assim tô atrás de comédia, de coisas leves, né
1: ah, eu tenho, tenho uma coisa leve então para recomendar <risos> Que é a série Valéria, ah, da Netflix eu adoro, <risos> eu amo. Assim, tenho raiva de Valéria às vezes. Tenho, quero chacoalhar ela e dizer: "Mulher, vá para terapia agora". Tenho também, mas gosto muito da série. <risos>
0: Sim, levinha, gostosa. Tem suas questões? Tem, mas tem amizade, é sexualidade positiva, né? Tem ótimos figurinos e tem madri, né? Que é tudo. E aquele sotaque, o, o jeito de falar do espanhol. Eu tenho uma coisa com espanhol, meu Deus do céu. É, eu acho lindo. Bom, agora vou, vou indicar alguém pra seguir. Vou indicar duas pessoas pra, pra vocês seguirem. Duas nordestinas. Uma sergipana e a outra, eu acho que a é pernambucana. Que são Verena Figueiredo e ela ela fala sobre moda, mas ela fala sobre moda de uma forma muito política, assim, que é algo que eu sinto muita falta. Eu adoro moda, mas não gosto muito do look do dia, sabe? Eu gosto da, da moda como sistema, da, da moda da tendência, moda como comportamento. Então eu curto muito Verena e Camila. Ela é totalmente do humor, assim, e eu gosto do modelo, porque ela faz um reelzinho. Às vezes eu tô rindo. Eu vi o reel há uma hora e eu lembro e eu faço, ó, oh, meu Deus, Camila, kkkk. Sabe? Então eu acho que é um humor que me
1: pega. É a, no caso, Mila? Isso, no caso, Mila. Eu ela adoro. É, muito <risos> engraçada. E deixa eu defender que ela é cearense, viu, querida? É. Ela mora em Recife. Mas ela é cearense, que é aquele sotaque, eu reconheço de longe. Eu recomendo uma terapeuta e escritura sexual chamada Lomenes. <risos> Sabe que tem cursos sobre prazer e sexualidade positiva maravilhosos. Aquela, né? Tem que vir aprender a vender nosso peixe. Recomendo uma série de pana chamada Clara Fagunds? <risos> Eu tenho algumas amigas que produzem conteúdo, eu tenho uma amiga que é da dança do ventre, então não sei se tem deusas por aqui interessadas em dança do ventre ela se chama Cris Glécias, então ela tá sempre postando vídeos de dança e dando dicas de como costurar figurinos de dança do ventre, então ela é bem maravilhosa tem uma amiga minha baiana também que é a Kiran, que é terapeuta orgástica, que fala também de sexualidade especialmente voltada pra mulheres negras, hum, acho que que o Instagram dela é preta Kiran, mas eu acho que se você botar Kiran ela aparece. Muito obrigada Lua, acabamos
0: aqui a nossa conversa, né? Foi maravilhosa, assim eu achei tudo na minha vida que você conheceu o Durval, entendeu? Porque assim eu falei com ele para entrevista, eu li, né? O que ele já escreveu, não você aluna, entendeu? Outro nível de intimidade, achei tudo e espero que Tenhamos mais conversas como essa, né? Eu já fui pro seu podcast, isso era algo importante de, de se falar. Em breve estarei no, no podcast de, de Lua.
1: Beijo, obrigada pelo convite. Pode me chamar para a próxima, que eu já tô com a roupa de vir. <risos>
0: Bruxas Maravilhosas, estaremos aqui na próxima sexta-feira. Um beijo!
1: Eu não posso ver, não como todo mundo,
0: mas. Tanta coisa. Eu
1: posso sentir. Blindman.